0: ERF Plus – Das Gespräch Ein herzliches Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Am Mikrofon begrüßt Sie Hanna Wilhelm. Die Bibel ist für viele Christen eine Kraftquelle für ihren Alltag. In ihr zu lesen, sich mit ihr zu beschäftigen, bedeutet Gott besser kennenzulernen. Kein Wunder, dass sich viele Gläubige deswegen regelmäßig Zeit nehmen – um einen Abschnitt in der Heiligen Schrift zu lesen und darüber mit Gott zu sprechen. Bekannt ist diese geistliche Disziplin auch unter dem Namen Stille Zeit. Der Gedanke dahinter, die äußerliche Stille und ein fester äußerer Rahmen, sollen dabei helfen, auch innerlich zur Ruhe zu kommen. Allerdings ist es im Getriebe des Alltags nicht immer ganz leicht, Zeit für diese stille Zeit zu finden. Das gilt auch und vielleicht ganz besonders für Mütter. Ihr Tag ist normalerweise voller Leben, Termine und Aufgaben. Da schreit ein Kind, weil es sich ein Knie angeschlagen hat und das andere braucht dringend Hilfe bei den Hausaufgaben. Im Wohnzimmer liegt ein Wäscheberg, der gebügelt werden soll und gedanklich kreist der Kopf noch um die letzte Sitzung auf der Arbeit. Kein Wunder, dass in dieser intensiven Lebensphase wenig Zeit für persönliche Bedürfnisse bleibt. Und auch das Lesen in der Bibel läuft oft auf Sparflamme. Muss ich als Mama deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Und gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, wie ich Gott in den turbulenten Familien- und Berufsalltag mit hineinnehmen kann? Katharina Benziger ist Theologin, Ehefrau und vierfache Mutter. Sie ist mein Gast für diese Sendung und sie wird uns erzählen, warum sie sich vom klassischen Konzept der stillen Zeit ein Stück weit verabschiedet hat, warum ihre Beziehung zu Gott aber gerade in dieser turbulenten Lebensphase auf Hochtouren läuft. Herzlich willkommen, Katharina. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Von meiner Seite.
1: Und hallo Hanna, du hast also diesen Alltag
0: zwischen Kinderküche und Beruf sehr gut illustriert. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Gerade liegt zu Hause auch noch ein Wäscheberg im Wohnzimmer. <lacht> ist also gar nicht so weit hergeholt. Genau, du und dein Mann, ihr habt vier Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren als Ehepaar. Seid ihr gemeinsam in der Erwachsenenbildung in einer christlichen Stiftung tätig? Das klingt ja nach turbulenten Tagen. Gibt es für dich überhaupt so wie einen typischen Tagesablauf, in der die Zeit mit Gott einen regelmäßigen Platz hat? Ich würde sagen, diesen typischen Tagesablauf,
1: den gibt es nicht in dem Sinn, dass jeder Tag gleich abläuft. Aber es gibt, ich würde sagen, typische Gewohnheiten, die mir lieb und kostbar sind und die jeden Tag mit dabei sind. was wäre das dann zum Beispiel? Es wäre so diese grundsätzliche Haltung, dass ich im Bewusstsein aufstehe und durch den Tag gehe, egal wie turbulent er ist, im Wissen, also wir machen das zusammen, Jesus mit mir, Gott mit mir, wir gehen zusammen durch das alles durch. Und er ist genau gleich bei mir, egal ob ich jetzt Stille um mich rum habe und in Ruhe mal ein Wort aus der Bibel lese oder bete
0: oder ob ich mitten am Kochen und im Hausaufgabenbetreuen bin. Mhm. Das heißt, Gott hat den regelmäßigen Platz da, dass du ihn mit hineinnimmst, auch in deinen Gedanken. Da kommen wir später, denke ich, hoffe ich, noch mal ausführlicher drauf. Ich denke, eure Kinder sind ja schon ein bisschen älter, aus dem Gröbsten raus, können sich auch schon ein bisschen selber beschäftigen. Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, in der die Kinder tatsächlich noch jünger waren, was kommen da für Gedanken und Gefühle in dir hoch, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Ich würde sagen, diese Stichworte Überforderung,
1: (lacht) zu viel auf einmal. Die sind da sicher im Vordergrund. Auch immer wieder dieser Frust, es bleibt keine Minute für mich allein. Also gerade unsere ersten beiden Jungs, die waren nur 20 Monate auseinander, sehr lebhafte Jungs. Und hier bei uns in der Schweiz beginnt der Kindergarten so mit viereinhalb frühestens oder fünf Jahren. Und das war so dieser Alltag mit 24 Stunden, sieben Tage die Woche, immer irgendwo Kinder um einen herum. Und das war eine sehr einschneidende Veränderung für mich, weil ich vorher doch sehr gern ein strukturiertes Leben hatte mit dieser stillen Zeit am Morgen, mit diesen regelmäßigen ja Zeiten von Ruhe und Besinnung für mich allein. Und das war plötzlich, kam dann mit dem zweiten Kind, wenn man nur eins hat, das schläft dann noch und dann ist Ruhe. Mit zwei war das eigentlich nicht mehr möglich.
0: Mhm.
1: Und da kam dann schon die Verzweiflung auch ein Stück weit. Ja, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich noch mich innerlich ernähren? Wie bringe ich das noch unter? Mhm.
0: Auf eine realistische Weise.
1: Mhm.
0: Also die Zeit als junge Mama war grundsätzlich fordernd. Ich glaube, das weiß ja jeder, der das erlebt hat. Aber eben auch im Blick aufs Bibellesen. Jetzt, Du hast es gerade schon erwähnt, es war für dich eine Routine, morgens dir Zeit zu nehmen, für Gott in der Bibel zu lesen. Das war ein ganz wesentliches Element in deinem Tagesablauf. Was hat dir dieses alte Buch, sage ich jetzt mal, persönlich gegeben, dass es dir so wichtig war, dir regelmäßig Zeit dafür zu nehmen? Ich glaube, dieses alte Buch hat zu mir gesprochen,
1: hat mich angesprochen, einzelne Verse, die einen dann ja beim Lesen anspringen und ansprechen, als wären sie nur für mich für den Moment geschrieben. Auch wenn ich durch meine alte Bibelblätter, da hat es immer wieder ähm, Datumsangaben am Rand. Und wenn ich an so eine Stelle komme, weiß ich genau, das war die und die Situation, diese Herausforderung oder schwierige Zeit, wo ich erlebt habe, jetzt dieses Wort spricht in mein Leben, Gib mir Kraft, gib mir Hoffnung,
0: gib mir eine Perspektive und ist so ein Rettungsanker, an dem ich mich festhalten kann. Das heißt, die Bibel war für dich nicht nur ein theoretisches Lehrbuch, sondern hat dir ganz konkret Kraft für deinen Alltag gegeben. Du hast dann in Basel auch Theologie studiert. Du hast dort deinen Mann Thomas kennengelernt. Er ist ebenfalls Theologe. Ihr habt gegen Ende des Studiums geheiratet, hattet dann eure gemeinsame Wohnung. Da könnte man jetzt ja meinen, wenn zwei Theologen zusammen sind, dann ist das mit der stillen Zeit überhaupt kein Problem. Die müssen sich ja quasi gegenseitig darin beflügeln. Bei euch war das aber nicht so. Du hattest eine erste stille Zeitkrise, sage ich jetzt mal, als ihr frisch verheiratet wart. Was war die Ursache dafür?
1: Naja, wir waren beide mitten in den Prüfungen. Das heißt, wir waren 24 Stunden daheim den ganzen Sommer, um uns auf die Examen vorzubereiten. Und wir hatten eine sehr kleine Wohnung. Und plötzlich war ich nicht mehr allein. Vorher habe ich, ich habe ganz allein gewohnt, ganz bewusst, weil ich aus einer großen Familie komme und mir das gewünscht habe, mal ganz allein. Richtig Ruhe um mich herum. Tür zu und niemand mehr möchte was von mir und hatte mir dann so angewöhnt, in meinem Alltag einfach Dinge mit Gott zu besprechen, als wäre er mit im Zimmer. Und plötzlich war noch jemand immer um mich herum, eben nicht nur Gott, sondern mein Mann. Und ich habe so meine erste, wahrscheinlich nicht die erste, aber die erste existenzielle stille Zeitkrise gekriegt. Ich dachte ja jetzt hört mir plötzlich jemand zu wie kann ich noch meine Inseln finden, wo nur ich mit Gott zusammen bin. Und dann kam natürlich noch dieses Ideal dazu, also als Ehepaar die gemeinsame stille Zeit, eben das wird sicher ganz besonders beflügelnd. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass wir am besten fahren, wenn jeder seine eigene Zeit mit Gott hat und wir aus dieser Zeit dann zusammenkommen, um uns noch gegenseitig zu ermutigen, zu stärken, zu segnen. Aber dieses Ideal, was ja so, ich würde sagen, herumgeistert, die gemeinsame
0: stille Zeit in der Ehe,
1: das war jetzt nicht so unseres.
0: Das war bei uns tatsächlich ähnlich, bei mir und meinem Mann. Wir haben das auch gemerkt. Oder ich hatte da vor allem diese Vorstellung, wir machen das jetzt zusammen und dann hat das überhaupt nicht geklappt. Da habe ich auch meine Zeit erstmal gebraucht, bis ich das akzeptiert habe. Ihr hattet in dieser Zeit als frisch verheiratetes Paar aber dann auch noch eine ganz andere Herausforderung, sage ich mal. Du hast es gerade schon erwähnt, ihr musstet für die Prüfungen an der Uni lernen und zum anderen wurde kurz vorher, ich glaube aber auch kurz vor eurer Hochzeit wurde bei Thomas Krebs diagnostiziert und es war dann überhaupt nicht klar, wie es für euch weitergehen würde. Wie hast du diese schwierige Zeit erlebt? Wie hast du sie überlebt? Es war tatsächlich
1: zwei Wochen vor unserer Hochzeit, wurde dieser Tumor festgestellt. Und wir wussten bis kurz vor der Hochzeit, also maximale Woche vorher, wussten wir nicht, ja, wie schlimm ist es, sind schon überall Metastasen, also erleben wir überhaupt noch unseren ersten Hochzeitstag. Es ist dann zum Glück, konnte man alles operativ entfernen und es geht ihm gut, aber so diese erste Erschütterung, diese erste große Erschütterung hat unser Leben schon sehr auf den Kopf gestellt, dieses Wissen, ja, wir haben es nicht in der Hand, wir Menschen können Pläne machen auch, gemeinsame Pläne für die Zukunft, aber letztlich ja, sind wir sehr zerbrechlich, es ist unser Leben sehr zerbrechlich und ich würde sagen, das hat mich auch nochmal sehr existenziell ja auf Gott geworfen, könnte ich jetzt sagen, dieses Wissen, wenn alles zerbricht an Träumen, an Hoffnungen, er ist immer noch
0: da und mich daran festzuhalten. Ich meine, das ist ja eine sehr, also eine Vorbereitung für eine Hochzeit alleine ist ja schon eine Stresssituation, wo man kaum noch einen Kopf für was anderes hat. Und dann diese Diagnose, Arztbesuche, Arzttermine, was dann da alles dazugehört. Wie hast du es da überhaupt innerlich geschafft, ein Stück weit abzuschalten, mit Gott zu reden? Das stelle ich mir sehr schwierig vor, in so einer Zeit überhaupt ja sich bei Gott festmachen können, weil ja da... Da ist ja alles in Aufruhr.
1: Im Rückblick würde ich sagen, ich habe vor allem funktioniert. Und ich habe alle unsere Freunde und Gemeinden aktiviert, dass sie für uns beten. Und wir haben wirklich erlebt, wie diese Gebete von Freunden uns durchgetragen haben auch. Und dann kam natürlich auch die große Erleichterung. Und
0: bei aller Erschöpfung, unsere Hochzeit war dann einfach dieses Freudenfest, das das Leben (lacht) gesiegt hat über allem. Ja, das feiert man dann wahrscheinlich noch mal ganz anders, kann ich mir vorstellen. Dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung in eurer Biografie, wobei vielleicht so groß ist der zeitliche Abstand dann gar nicht. Die zweite stille Zeitkrise kam dann nämlich, als eure Kinder kamen, vor allem das zweite Kind dann. Damit fällt ja jeder Tagesrhythmus erstmal weg. Ja, Man weiß nie, wann wacht das Kind aus einem Schläfchen auf, wann braucht es eine frische Windel, wann spuckt es sich und die Mama total voll, sodass man sich umziehen muss. Das macht es schwierig, sich als Mama gezielt zurückzuziehen und Zeit zum Lesen und in der Bibel und zum Beten zu haben. Hast du am Anfang, gerade als das zweite Kind da war, dann trotzdem noch versucht, sowas wie einen Rhythmus beizubehalten? Ich würde sagen, schon ab dem ersten Kind war ich schlichtweg zu müde,
1: auch um mich zu konzentrieren. Aber ich muss vielleicht vorweg sagen, ich hatte ganz einen großen Vorteil. Wir waren zehn Jahre in einem klassischen evangelischen Pfarramt auf dem Land. Da gab es nur uns, niemand sonst. Und wir hatten jeden Sonntag, mit wenigen Ausnahmen, Gottesdienst. Und ich habe so alle zwei Wochen war ich dran mit Predigen. ich hatte diesen Vorteil, dass ich schon rein berufsmäßig das Privileg hatte, mich zurückzuziehen und intensiv mit einem Bibeltext zu beschäftigen. Und dann eben nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern ich habe mir dann wie angewöhnt, diesen Text, mit dem ich dann wieder für zwei Wochen lebe, bevor ich ihn predige, das war so mein tägliches Brot, wo ich mit gutem Gewissen sagen konnte, zu meinem Mann jetzt, Bist du verantwortlich? Ich bin im Büro, Tür zu, ich bereite meinen Gottesdienst vor. Und diese Gottesdienstvorbereitung war gleichzeitig auch diese Zeit, die die ich mir genommen habe, um mit meinem Gott an diesem Wort dran zu sein, zu schauen, hey, wie spricht es in meinem Leben, was kann ich wieder mitnehmen, wenn ich die Treppe runtergehe zu den Kindern in den den Alltag zurück.
0: Das heißt, die Form, sag ich mal, wie du deine geistliche Nahrung zu dir genommen hast, hat sich verändert, aber du hattest da noch die Möglichkeit. Hattest du Gott gegenüber sowas wie ein schlechtes Gewissen, weil du nicht mehr regelmäßig Zeit für ihn hattest oder war das nie ein Problem für dich? Für mich jetzt nicht, aber ich hatte
1: sehr viel Kontakt mit Frauen in ähnlichen Situationen, bei denen das sehr im Vordergrund war, dieses Gefühl, Ich tue zu wenig, ich lese zu wenig in der Bibel, ich mache zu wenig stille Zeit. Und wahrscheinlich hatte ich das in Ansätzen auch. Ich kann es jetzt im Rückblick nicht sagen, dass ich wirklich ein schlechtes Gewissen oder so gehabt hätte, das eher nicht. Aber schon diese Sehnsucht und dieses Gefühl, es kommt was zu kurz, was ich eigentlich genossen habe, was mir gut tut, Zeiten, die ich geschätzt habe. Und es ist nicht mehr so möglich. Und was mir in der Zeit geholfen hat, ich bin dann einfach kreativ geworden. Ich habe mir so einen Spiegelmarker gekauft, mit dem man auf Glas und Spiegel schreiben konnte. Und habe zum Beispiel am Fenster in der Küche mir ein Vers aufgeschrieben, der mich gerade begleitet hat. Den hatte ich immer vor Augen. Oder am Badezimmerspiegel, dreimal täglich beim Zähneputzen, Konnte ich den wieder lesen oder eben Post-its, eine super Erfindung.
0: Also einfach das sind diese kleinen gelben Zettel, die man sich überall genau hinste- diese äh, kleben kann.
1: Klebenotizen, ja.
0: die sich sehr gut
1: eignen, weil ich wusste, ich brauche noch Nahrung. Es tut mir gut, es nährt mich, es stärkt mich und jetzt muss ich einfach diese Wege finden, die jetzt ohne großen Stress und Aufwand möglich sind, um es noch im Alltag mit Kindern umzusetzen. Und da habe ich mir einfach immer gesagt, also wenn Jesus wenige Brote und Fische so vermehren kann, dass 5000 Menschen satt werden, dann kann er auch einen Vers, mit dem ich durch ein paar Tage oder durch eine Woche gehe, in mir so vermehren, dass ich genug habe, auch wenn ich jetzt nicht gerade lange Texte verschlingen kann.
0: Und Du hast das dann tatsächlich auch erlebt, dass dich einzelne Bibelverse ja, über eine längere Zeit getragen haben. Vielleicht sind die auch tiefer in dich reingesunken, wie wenn du jetzt einen größeren Abschnitt jeden Tag gelesen hättest. Genau. Es gibt ja Zeiten fürs eine und Zeiten fürs andere.
1: Und ich denke, wir können da auch nicht ein Prinzip draus machen. Es ist ja auch, wenn wir Zeit haben und Ruhe haben zum Fortlaufen Bibel lesen, sind sie ja am Endeffekt oft einzelne Worte, die uns zu uns sprechen die, und die wir nachher mitnehmen. Ich finde immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Und diese Grundeinstellung, Gott kann das, was da ist, nutzen, um zu uns zu sprechen. Und wenn es die Bilderbuchbibel ist, die ich mit einem kleinen Kind anschaue oder das biblische Kinderhörspiel, was zufällig im Auto gerade läuft. Ja, ich bin so zum Jäger und Sammler auch geworden im Wissen, hey, Alles, was irgendwo herkommt,
0: ich nehme es als Stärkung mit auf meinen Weg. Mhm. Mir ging es so, manchmal buchstabiert man dann ja auch so Grundwahrheiten selber nochmal durch, wenn man die mit den Kindern hört. Zum Beispiel bei so einem Kinderhörspiel, was einem selber dann vielleicht theoretisch schon lange klar war. Aber in dieser stressigen Situation als Mutter kriegt das dann auf einmal eine existenziellere Bedeutung. Da rutscht dann manches vom Kopf tatsächlich ins Herz. Also so habe ich zum Teil erlebt. Ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist? Genau, oder beim Spazierengehen
1: mit kleinen Kindern, da kommt man im Schneckentempo vorwärts und es gibt diese vielen, vielen Entdeckungen. Zu bestaunen, die Blumen, die Schmetterlinge oder die Blätter, die vom Baum fallen. Und diese Gespräche, wenn man dann den Kindern erzählen kann, ja, Gott hat sich das so ausgedacht. Und dann kommen im neuen Jahr wieder neue Blätter. Dieser Schmetterling mit diesen vielen Farben. Ich habe gemerkt, ich habe auch noch mal ganz neu gelernt zu staunen über diese Größe von Gott, über diese Kreativität von Gott und wirklich das ganze Leben noch mal mit diesen Kinderaugen
0: zu entdecken und bewusst zu staunen, wie
1: Gott sich alles
0: gedacht hat. Ein ganz wichtiger Punkt war für dich dann irgendwann auch die Erkenntnis, dass dein eigentliches Leben nicht erst dann anfängt, wenn die ganze Hausarbeit endlich mal erledigt ist und du Zeit für dich hast, für Gott hast, Zeit, um dich zurückzuziehen. Du hast irgendwann verstanden, dass dein eigentliches Leben im Hier und Jetzt ist, in der unaufgeräumten Küche, im Streit zwischen den Geschwistern, in all dem, was am Ende eines Tages an Aufgaben vielleicht auch liegen geblieben ist. Und du hast vor allem auch verstanden, Bildlich gesprochen, ja, Jesus wartet nicht irgendwo in, in deinem Büro, in dem Lesesessel auf dich ungeduldig und denkt, na, wann kommt sie denn heute endlich mal, sondern du hattest dann dieses Bild, Jesus sitzt mit dir am Küchentisch, ja, ich finde das ein sehr schönes Bild, was hat dieses neue Bewusstsein, dass Jesus mit dir in der Küche ist und nicht noch extra Zeit beansprucht, was hat das mit dir und mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Also wie du gesagt hast, es war tatsächlich so,
1: ich habe lange gedacht oder immer wieder gedacht, also wenn alles erledigt ist, dann dann, ja, kann ich in diese Zeit mit Gott gehen. Und eine, die größte Veränderung in meinem Leben war tatsächlich, wo ich verstanden habe, er ist mit mir im Alltag unterwegs. Und für ihn ist es kein Unterschied, ob ich, in der Ruhe im Büro, was weiß ich, auf den Knien bin oder am Bibel lesen bin oder mit ihm in der Küche stehe. Und am meisten geholfen hat mir da, als wir erst zwei Kinder hatten, hat mich eine Freundin aufmerksam gemacht auf diese alten Briefe von Bruder Lorenz, von diesem Laienbruder aus dem 17. Jahrhundert. Und er war als Mönch in der Küche, in diesem Lärm und beschreibt in diesen seelsorgerlichen Briefen, die er an viele Leute geschrieben hat, die Rat gesucht haben, wie er gelernt hat, dass diese hektischen Zeiten in der Küche sich für ihn eigentlich nicht unterscheiden von den Andachtszeiten in der Klosterkapelle oder allein in seiner Zelle. Er gesagt hat, er kann genauso an jedem Ort in der Gegenwart von Gott sein und im Bewusstsein leben, dass er da ist und mit ihm zusammen unterwegs ist. Und das war für mich auch so eine Reise, ich habe das bewusst eingeübt oder mich selber immer wieder daran erinnert, schon beim Aufstehen. Jetzt machen wir das zusammen. Oder dieses Wissen, Ja, sei es in der Küche, beim Spülmaschine ausräumen. Auch jetzt ist Jesus genau gleich da und ich kann mit ihm reden über das, was mich beschäftigt. Ich bin ein sehr visueller Mensch, ich habe mir das dann einfach auch vorgestellt. Er ist hier neben mir.
0: Und es macht ihm überhaupt gar nichts aus. Das es hat sehr viel Ruhe in mein Leben gebracht. Kannst du sagen, wie lange du gebraucht hast, bis dieses Bewusstsein tatsächlich einen Unterschied in deinem Alltag gemacht hat? Vom ersten Impuls ich. bis dahin, dass du wirklich gemerkt hast, wow, jetzt habe ich dieses Bewusstsein eingeübt. Jetzt ist es ein Stück weit ein Selbstläufer. Ich denke, die ersten Veränderungen
1: habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Also sofort. Die Herausforderung ist mehr, sich immer wieder selber daran zu erinnern. Und nach ein paar Monaten bis nach einem Jahr ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja. Hast du da einen Tipp dafür, wie man so ein Bewusstsein einüben kann? Also reicht es, wenn man sich das quasi immer wieder vorsagt? Oder hast du, hast du das noch irgendwie anders gemacht? Zum einen eben haben mir diese Briefe von Bruder Lorenz sehr
1: geholfen. Die gibt es immer noch zu lesen, die habe ich immer wieder gelesen oder mir zentrale Zitate rausgeschrieben, mich mit denen auseinandergesetzt. Ja, dann auf der anderen Seite diese Worte, die ich mir irgendwo hingeschrieben habe, wo ich sie im Alltagstrubel wieder gesehen habe. Und vielleicht was, was mir auch sehr geholfen hat, ist diese Unterscheidung, dass wir ja Geist, Seele und Leib sind und ich mit meinem Geist ja immer mit Jesus verbunden sein kann und in diesem Frieden eigentlich sein kann. Zum Beispiel in diesem Frieden hat gesagt, Frieden gebe ich euch, also mein Frieden lasse ich euch. Das ist dieser Friede, der hörst als die Vernunft, also auch unabhängig von den Umständen, in denen wir drin sind. Und das hat mich nochmal sehr herausgefordert, zu sagen, nehme ich das jetzt als Wahrheit, kann ich, innerlich Frieden haben, auch wenn meine Seele komplett unruhig ist, recht Angst hat, Existenzangst hat, überfordert ist und mein Körper Schlaflosigkeit hat oder Stresssymptome und nichts von diesem Frieden merkt, kann ich mich trotzdem darauf ausrichten, wenn Jesus Frieden versprochen hat, dann nehme ich den mal in mich auf, im Vertrauen, dass dann meine Seele langsam nachkommen darf und irgendwann sich auch in meinen Körper auswirkt. Das war wie so das zweite Standbein, was so eine große Veränderung in mein Leben gebracht hat. Mhm. Also wo ich auch viel gelernt habe von David mit den Psalmen, der ja seine Seele immer wieder erinnert und sagt, hey, sei doch nicht so unruhig in mir. Und das hat einfach diese Entspannung auch nochmal gebracht. Meine Seele darf unruhig sein, aber sie darf auch lernen, dass es diesen... Jetzt als Beispiel Frieden Gottes gibt, der höher ist als die Umstände
0: und die menschlich begründeten Ängste. Jetzt ist es ja so, ich denke, es ist das eine, sich vorzustellen, Jesus ist bei mir in der Küche, wenn ich einfach dabei bin, die Spülmaschine auszuräumen. Und alles ist relativ harmonisch. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man, weiß ich was, die die Kinder streiten sich und man schickt ein Stoßgebet los. Herr, hilf mir. Und dann geht man trotzdem raus und schreit die Kinder an, weil man einfach in dem Moment, keine Ahnung, genervt ist, dass das gefühlt schon das 275. Mal an dem einen Tag ist, wo sie sich in die Haare kriegen. Und dann geht man wieder zurück in die Küche. Ja, die Kinder sind bedeppert. Man selber ist auch äh, unglücklich mit der eigenen Reaktion. Und dann zu sagen, so und jetzt stelle ich mir vor, Jesus sitzt da am Küchentisch. Das ist doch in dem Moment eigentlich ein total blödes Gefühl, weil man sich auch unwürdig dann vielleicht fühlt, zu Gott zurückzukommen. Kennst du solche Gefühle, Situationen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also
1: wir haben uns angewöhnt, immer ganz schnell wieder zu den Kindern zu gehen, wenn wir überreagierend haben und ja, sie eigentlich um Vergebung zu bitten, zu sagen: Hey, ich habe überreagiert, es tut mir leid und die Kinder sind ja sich das auch bewusst. Sie haben ja selber auch überreagiert oder einen in eine blöde Situation gebracht. Einfach dieses, dieses Einüben von, wir dürfen Fehler machen, so viel wir wollen. Weil das menschliche Leben ist nicht möglich ohne Fehler, auch wenn wir es besser wissen. Wir wissen es ja im Kopf, wie es sein könnte und wie das Ideal wäre und so weiter. Aber wir sind immer noch Menschen hier auf dieser Erde mit menschlichen Gefühlen, menschlichen Reaktionen. Und da passieren Fehler, da wird man ständig schuldig aneinander, ob man will oder nicht. Und das war mir immer sehr wichtig, dass die Kinder da mit einer gewissen Unbeschwertheit aufwachsen. Ja, auch sie dürfen Fehler machen, aber sie dürfen immer wieder aufstehen, sagen, hey, wir fangen nochmal neu miteinander an, es geht wieder weiter.
0: Und du selbst, also in dem Bild gesprochen, wenn du dann nach so einer Situation zu Jesus gekommen bist, wie hast du ihn dir dann vorgestellt oder wie bist du dann auf ihn zugegangen? Ich habe mir vorgestellt, dass ich erstmal meinen Kopf ein bisschen an seine Schulter lehne
1: und mir von ihm auf die Schulter klopfen lasse, sagen, ja, es ist alles nicht so schlimm. Aber ich denke, so wird er reagieren, wenn er bei mir in der Küche wäre. Dann würde er sagen, ach, ich weiß doch, was dich gerade alles überfordert. Aber
0: komm doch erstmal her. Lass dich ein bisschen den Arm nehmen. Hattest du dann in der Situation irgendwie das Gefühl, ich muss mein Versagen den Kindern gegenüber jetzt bei Jesus irgendwie wieder gut machen, damit wieder alles gut ist? Also ihn um Vergebung bitten, selbstverständlich. Aber
1: wieder gut machen kann ich es ja nicht. Mehr ihn bitten, hey, du weißt, das sind meine Schwachstellen. Bei mir ist es vor allem die Ungeduld. Ich brauche da wirklich viel mehr Geduld von dir weil ich die in mir selber gar nicht habe. Aber ich vertraue darauf, dass du alle hast, also gib mir was davon ab.
0: Mhm.
1: Oder hilf mir, die mehr mehr zu kultivieren in meinem Leben, dass die zunimmt. Die Geduld gegenüber den Kindern dann? Ja, oder gegenüber unlösbaren
0: Situationen oder Überforderungen, was auch immer. Mhm. Ihr habt als Ehepaar dann noch eine zweite, schwere Krise erlebt. Als du mit eurem dritten Kind schwanger warst, wurde Thomas wieder sehr schwer krank. Es war nicht klar, ob er überleben würde. Hattest du in dieser Zeit auch mal Angst, dass dein Glaube zerbrechen könnte, wenn es zum Schlimmsten kommt und Thomas tatsächlich stirbt? Also er hatte tatsächlich einen geplatzten
1: Blinddarm mit ganz, ganz schweren Komplikationen. Und war eine Weile so zwischen Leben und Tod. Die Ärzte kamen dann haben gesagt, ja, so jetzt können Sie nur noch hoffen und beten. Und ich war eben hochschwanger mit dem dritten Kind und habe die Nächte eigentlich, ich habe nicht mehr viel geschlafen. Ich war von dieser Angst, wie sieht mein Leben aus als alleinerziehende Mutter mit drei Kleinkindern unter fünf Jahren, wie soll das gehen? Und auf der anderen Seite, ich hatte nicht Angst, dass ich den Glauben verlieren könnte oder mein Glaube zerbrechen würde, weil ganz tief in mir war das Wissen an Boden, auf dem ich in allem stehen konnte. Also wenn alles zerbricht, er ist immer noch da. Also Angst, den Glauben zu verlieren, hatte ich nicht, aber schon diese große Verzweiflung, wie soll das alles gehen? Und auf der anderen Seite, dieses Wissen, also, wenn Gott mir das
0: zutraut, ja, dann, er wird schon wissen, was er macht. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere von den Zuhörern denkt, boah, so einen starken Glauben hätte ich nicht. Was würdest du darauf sagen? Ich würde sagen, auch ich habe nicht einen starken Glauben aus
1: mir selber heraus oder weil ich in Anführungsstrichen richtig, irgendwas richtig machen würde. Sondern in diesen Situationen, wo einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird, erst in dem Moment selber merken wir, dass, ja, dass, dass wir getragen werden, dass Jesus da ist. Ich glaube, wir können das nicht auf einer theoretischen Ebene durchspielen. Ja, was wäre, wenn und wie würde ich reagieren? Wie würde mein Glaube dann aussehen? Wenn der Moment kommt, dann ist Jesus einfach treu und
0: hält uns fest. War das dann, bringt uns wieder zurück. War das dann immer ein Gefühl? Also, dass du dich wirklich tatsächlich dann getragen gefühlt hast, ein Stück weit geborgen gefühlt hast in deinem Glauben? Oder war das manchmal auch einfach nur ein Wissen, das da war und an dem du dich festgehalten hast, auch wenn deine Gefühle dir das überhaupt nicht wiedergespiegelt haben? Genau. Ich würde sagen,
1: meine Seele, die war in Panik, komplett aufgelöst mit Zukunftsängsten. Mein Körper, der war eh am zusammenklappen. Ich nicht mehr geschlafen habe, hochschwanger, einfach kräftemäßig total am Ende. Aber in meinem Geist wusste ich, also Jesus hat gesagt, er ist immer da, er wird mich nie verlassen, er geht durch alles mit mir durch. Und ich habe mich einfach daran festgehalten und gesagt, also du musst mir jetzt die Kraft geben, die ich brauche für die Kinder, dass die nicht jetzt in in einen Schock geraten oder traumatisiert werden von der ganzen Situation. Und ich musste auch noch funktionieren, also das normale Alltagsleben aufrechterhalten. Ich würde sagen, es hat mich dann im Nachhinein eingeholt, als dann alles wieder im Lot war, dass ich das ein bisschen aufarbeiten musste, wie gehe ich mit diesen Existenzängsten um oder dieser Angst, ich könnte jemand verlieren von meinen Liebsten. Naja, aber insgesamt würde ich sagen, wenn solche Situationen kommen, dann lässt uns Gott nicht hängen. Und ich habe es gemacht wie in dem Psalmen, einfach meine, meiner Seele, mein, mir selber gesagt, also komm, harre
0: doch auf Gott, er weiß, was er tut. Das hat dir dann geholfen? diese Situation zu überleben. Du hast gesagt, du hast dann hinterher auch Zeit gebraucht, um das aufzuarbeiten. Thomas ist dann auch wieder gesund geworden. Wenn du jetzt an diese existenzielle Erfahrung zurückdenkst, was nimmst du für den Alltag dafür mit? Also all diese
1: existenziellen Erfahrungen, wo es um Leben und Tod gehen, haben insgesamt einen großen Gewinn für unser Leben gebracht. Diese Dankbarkeit fürs Leben. Also das Leben im Alltag zu feiern. Wir haben schon nach dieser Krebserkrankung kurz vor der Hochzeit, dieser Pausenkaffee am Vormittag, das war jedes Mal ein Moment einfach von Dankbarkeit bis jetzt. Diese Wertschätzung, es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer noch zusammen unterwegs sein können, denke ich, hat eine große Entspannung reingebracht. Wir nehmen uns Dinge nicht so übel, weil diese Dankbarkeit, dass der andere noch da ist, Die prägt schon sehr, auch mit den Kindern. Diese Dankbarkeit, sie sind da und sie machen Lärm, Dreck, Unordnung und so weiter. Aber die Dankbarkeit, dass sie da sind, ist viel größer als das andere. Und da würde ich sagen, hat mir das schon sehr geholfen. Also wir hatten auch die Diagnose, dass wir gar keine Kinder haben könnten aus medizinischer Sicht. Durch die ganzen Strahlentherapien, die mein Mann hatte und drum ja, unsere Kinder sind lebendige Wunder entgegen der medizinischen Prognose. Und das hat mir schon auch geholfen, diese Chaoszeiten von Wäschebergen und Schlaflosigkeit nochmal mit anderen Augen zu sehen.
0: Wenn du jetzt zurückschaust auf die Entwicklung, die deine persönliche stille Zeit in den letzten 10, 20 Jahren gemacht hat, von der Zeit als junge Studentin, wo du dir wirklich regelmäßig Zeit für Gott nehmen konntest, bis jetzt zur Phase als berufstätige Mutter, wo das immer noch ein Luxus ist. Gibt es in allen diesen Phasen für dich sowas wie ein roter Faden, wo du sagst, so habe ich Gott erlebt und da bin ich ihm dankbar dafür? Der rote Faden
1: wäre, dass ich immer gelassener geworden bin und immer mehr in diese Haltung gekommen bin. Also stille Zeit oder Zeit mit Gott ist nicht was, wo ich was für Gott tue, sondern wo ich ihm die Gelegenheit gebe, was für mich zu tun, mir zu dienen, mich zu stärken, mich wieder einfach an sein Herz zu ziehen. Und ich gehe ganz oft, setze mich einfach hin und sage, also ich bin jetzt da, danke, dass du auch da bist und viel mehr muss ich eigentlich
0: gar nicht machen. Das ist ein schönes Schlusswort, einfach zu sagen, Ich muss nicht viel machen. Gott ist derjenige, der wirkt und der in mein Leben hineinspricht. Vielen Dank, Katharina, dass du uns ein bisschen etwas von deinem persönlichen Weg mit der geistlichen Disziplin der stillen Zeit erzählt hast. Ich denke, sicherlich kommen da auch nochmal andere Phasen, Phasen, in denen du tatsächlich auch wieder mehr Zeit für regelmäßige Begegnungen mit Gott hast, wo du dann auch wieder längere Abschnitte in der Bibel am Stück lesen kannst, ich wünsche dir für diesen Weg, dass du immer wieder erlebst, dass Gott dich mit geistlicher Nahrung versorgt und dich satt macht, sodass du dann auch anderen in deinem Beruf etwas davon weitergeben kannst. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Hannah. Und das, was du mir gewünscht hast, das wünsche ich auch allen,
1: die von daheim zuhören, dass sie auf diesem Weg sein können und auch mit dieser Entspanntheit. Gott findet immer
0: einen Weg. Katharina Benziger war heute mein Gast in der Sendung Das Gespräch. Es ging um die Frage, wie man im turbulenten Alltag als Mutter Zeit fürs Bibellesen und für die Begegnung mit Gott findet. Katharina Benziger und ihr Mann Thomas sind in der Christlichen Stiftung Schleife in der Schweiz in der Erwachsenenbildung tätig. In diesem Rahmen halten sie auch immer wieder Vorträge zu geistlichen und theologischen Themen. Weitere Informationen dazu und einen Link zur Stiftung Schleife finden Sie in der Audiothek von ERF Plus unter der Rubrik zu dieser Sendereihe. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Alltag immer wieder Zeiten erleben, in denen Gott Ihnen ganz persönlich begegnet, sei es in vielem oder sei es auch nur mit ganz wenigem, mit einem Bibelvers, der Sie länger begleitet. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.